0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: A Guiné-Bissau tem o português como língua oficial. Tem também o crioulo. Com uma maioria singular, que é a sua, defronta-se com um conjunto de problemas e desafios no que diz respeito ao ensino da língua oficial. Páginas de português conversa com o professor Rachid Jau.
2: Ainda se vive na Guiné-Bissau, ou seja, no contexto guineense, uma situação linguística é, extremamente complexa. É, tendo em conta os efeitos da narrativa eurocêntrica colonial. Então, se, você, se a gente parar para rastrer, recuar um pouquinho atrás, veremos que a Guiné-Bissau passou por momentos histórico ah, pela imposição da língua portuguesa no contexto guineense e essa situação per, perpassou o regime pós-colonial ah, e nos dias atuais a situação parece que, ao meu ver, a Guiné-Bissau ah, vive o um regime que se encontra sob efeitos da ideologia linguística de um ideário colonizador típico do Estado-nação europeu que entrelaça língua e nação. É um projeto muito. Então, basicamente, é isso. Você tem um contexto multilingue, onde coabitam mais de 23 línguas, e a língua, no, no que diz respeito ao planejamento do status, a língua oficial a língua portuguesa se configurou como língua oficial em detrimento das demais línguas autótonas e as línguas alótonas.
3: A língua portuguesa é utilizada e falada pela maioria da população?
2: Considerando o nosso quadro etnolinguístico, a língua portuguesa, é, em comparação com a língua criola, por exemplo, a língua portuguesa é, falado, é falada... Menos em relação à, à criola, que é uma língua veicular, uma língua interétnica, que faz ponte entre diferentes variedades linguísticas. Então, o uso da língua portu portuguesa restringe apenas nos ambientes, mas nas escolas, nas universidades, nos outros contextos jurídicos, é, por aí. Comparando com o crioulo, ainda tem mais prevalência do, do, uso, do, do uso da língua crioula em detrimento da língua portuguesa. Por exemplo,
3: na comunicação social, qual é a língua que se fala nos médias na Guiné-Bissau?
2: Por vezes, ah, depende do programa que os média utiliza. porém, ela oscila com o crioulo, no rol dessa oscilação. Uh, dependendo da pessoa ou dentro do, do, da questão estilística do sujeito uh, praticante. Ou seja, se for uma entrevista, depende da pessoa, mas uh, de uma forma mais genérica, digamos assim, que ainda vive prevalência da, do que hoje, da, da, da língua portuguesa. O nosso dia, dia se manifesta mais pela pelo uso do criolo do que o
3: português. Como referiu, a língua portuguesa é praticamente utilizada apenas uh, no meio escolar, nas universidades, nos locais públicos. Como é o ensino? Uh, é um ensino monolingue em português? É um ensino bilingue com o criolo?
2: É relativamente à questão de ensino é aprendizado. Relativamente à questão do ensino aprendizado na Guiné-Bissau. Uh, oficialmente se diz que uh, o português devia ser o nosso língua uh, o nosso instrumento de comunicação porém uh, você encontra situações onde uh, o professor num espaço acadêmico ou seja, no, no, no ambiente de sala de aula às vezes faz o uso do, da língua criola a fim de uh, fazer, fazer passar uh, a informação de forma mais clara, muito mais compreensível, uh, para que a coisa chega um pouquinho mais, chega mais ao educando de uma forma mais clara. O professor às vezes faz o uso de, da língua criola. Então, ela que é a língua portuguesa oscila com o crioulo mesmo nesses ambientes de transformais, ambientes que são, digamos assim, que são relegadas para o uso da língua língua portuguesa obrigatória. Então, você, em momentos, isso, a situação vive ou se caracteriza pela oscilação do português versus o crioulo. O regime não é bilingue. Então, o processo de ensino-aprendizado é mono.
1: Professor Rachid Jau, sobre a política linguística para o ensino do português na Guiné-Bissau, um país africano rodeado por uma porção de países de língua oficial francesa. Como é que a população da Guiné-Bissau olha para a língua portuguesa? Professor Rashid Jao.
2: Se a gente se gastriamos a, a nossa realidade histórica, ou seja, a sociolinguística histórica, é, veremos que a presença da língua portuguesa na Guiné ou no contexto guineense passou pela via imposição. Então, uh, ela se realizou no contexto guineense,
4: não apenas
2: pela imposição, mas também eh, ela representa como um, um, sinônimo, um sinônimo de status no contexto guineense, eh, tendo em um conta essa de determinação social da língua. Ela representa como um elemento de status. Então, ela é vista no rol dessa compreensão ah, o sujeito falante quando ah, adquire essa língua é, se caracteriza mais ou menos assim né, tomando tomando em consideração essa relação da língua portuguesa com o status ou seja, a língua portuguesa com a, a inteligência sabe, então isso ainda está enraizado no contexto guinense, apesar de que pronto, se você Uh, e mais ao longe, para averiguar o que que a ciência linguística nos informa ou nos adverte, você compreende que é é uma, uh, é uma associação que a gente faz de forma trivial. É uma tradução trivial, achando que uh, uh, a aquisição da língua portuguesa é sinônimo de inteligência. Então, ela ainda tem esse status. Uh, essa conotação com a inteligência, com o Estado, é muito forte ainda no contexto guinense.
3: Em relação ao Estado, aos governos, tem havido uma política linguística coesa no
2: país? Eu diria que política linguística no contexto guinense ainda deixa a desejar. Justamente porque tem a ausência de, de Estado, me parece que o nosso Estado ainda está, está silencioso
4: em relação a
2: essa questão. Uh, eu não diria que a política linguística está sendo veiculada, ou seja, está sendo relacionada aqui, é coesa. Eu eu uh, diria que a incoerência é gritante, justamente porque você, a gente faz um contexto multi onde você tem política o planejamento de linguística implementada de forma mono. Então, é contraproducência, ou seja em coerência, é gritante.
3: Como referiu, o ensino da língua portuguesa é praticamente monolingue. O que é que isto significa? As crianças acabam por apreender bem a língua? Há muito abandono uh, escolar?
2: Então, eu, enquanto professor, uh, estou evidenciando isso de forma mais clara possível, diferentemente de um olhar de um senso comum ou de um olhar menos técnico. Tecnicamente, falando, a... Uh, a implementação da, do uso da língua portuguesa no teste guiense, ainda assim, deixa de jejar, porque você tem graves implicações na atitude linguística dos sujeitos, e isso interfere significativamente no processo educativo, uh, no sentido de comprometer o sucesso acadêmico dos sujeitos que não têm domínio da língua portuguesa, ou língua imposta no Estado guiniense, então o que dizem o que por outro lado dizem que é marginalização sistemática daqueles né, dos que não são alfabetizados nessa língua indo mais al, ao fundo dessa implicância você não consegue perceber clara ou precisa tendência ortográfica das línguas o que isso é basicamente se for dizer que você é com é, essa regime ou seja com esse essa equação Uh, de política linguística mono, no contexto multi, uh -huh. você acaba uh, uh, desencadeando situações que geram violência glotofágica. Você começa a silenciar, ou seja, apagar outras variedades linguísticas. Então, justamente essas línguas, as nossas línguas uh, autóctonas, uh, elas vão se diminuindo ao longo do tempo. Você acaba criando uma espécie de política que uh, anula, silencia essas línguas. Silencia não só as línguas, mas também as as diversidades, as diferenças que compõem o quadro etnolinguístico da guiné
5: E
3: como é que olha para o futuro da língua portuguesa no país?
2: Se de fato queremos agir em prol de uma política de planejamento linguístico que visa contemplar Outras vozes que visam contemplar ah, a heterogeneidade que nos cerca, ah, então o futuro da língua portuguesa irá coabitar, na verdade, coabitar não apenas com no nível micro, mas também macro, ah, no sentido de virar com outras línguas. Por exemplo, você tem no ultramão, ou seja, no lado oposto, você tem ah, aquele ouro que ganha espaço cada vez mais, ganhando espaço tanto nos contextos formais
5: e nos contextos informais.
1: Professor Rachid Jau, sobre a política linguística para o ensino do português na Guiné-Bissau.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edeleise Mendes.
1: Esta semana, a professora Edleise Mendes debruça sobre o curso do Instituto Internacional da Língua Portuguesa para a elaboração de materiais Portal do Professor de Português, Língua Estrangeira, na Guiné-Bissau.
4: Em outras oportunidades neste programa, destaquei a relevância do Portal do Professor de Português, Língua Estrangeira, Língua Não Materna, o PPPLE, como um importante instrumento de política linguística desenvolvido pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa e pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O portal oferece materiais e recursos didáticos para o ensino de português de modo gratuito, aberto e acessível a professores de diferentes partes do mundo, concebendo a língua como pluricêntrica e de gestão colaborativa e compartilhada por todos os Estados-membros da CPLP. Até o momento, já estão disponíveis unidades didáticas produzidas pelas equipes nacionais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Além desses materiais, há também unidades produzidas para o ensino de português a grupos específicos, como língua de herança, língua de acolhimento e para falantes de espanhol e de chinês. Ao todo, são mais de 1.300 horas de aulas disponíveis, totalmente gratuitas. Mas o diferencial que o portal inaugura é o fato de que, pela primeira vez, professores angolanos pensaram em levar seus alunos de português a um cruzeiro no Lobito e os cabo-verdianos em ensinar como se faz uma boa cachupa. E o que dizer de aprender português viajando numa tchopela em Moçambique ou conhecendo os produtos de artesanato de Timor-Leste? Nessas oportunidades de criação, os professores voltaram-se para refletir sobre as suas próprias realidades de ensino, tendo como ponto de partida os interesses e necessidades locais, bem como o cenário linguístico e cultural que caracteriza esses países. Descobrir-se, autores e incluir nos seus materiais modos de ensinar português como o vivenciam foi, para muitos, uma experiência transcendente. Na próxima semana, mais um Estado-membro da CPLP prepara-se para entrar no portal a Guiné-Bissau, cujos falantes de português representam pouco mais de 27% da população. O país é marcado pela diversidade linguística e cultural, visto que coexistem em seu território mais de 20 grupos étnicos com suas respectivas línguas, além do crioulo, língua majoritária e falada por mais de 90% da população. Nesse contexto, o português é segunda língua para a maior parte das crianças que chegam à escola, o que traz enormes desafios para os professores guineenses. No curso que será realizado pelo ILP, em Bissau, participarão em torno de 35 professores de português que experimentarão elaborar seus materiais de ensino agora em uma nova perspectiva, olhando para as necessidades reais dos seus alunos e utilizando-se do universo cultural de suas vivências cotidianas. Que sejam muito bem-vindos ao PPPLE.
1: A crônica desta semana da professora Edlaise Mendes. Triste agonia pelo agrupamento musical Duas chamadas não atendidas Este agrupamento é constituído por Gonçalo Marques no Bombardino Arthur Roquina no Oboé E pelo pianista André Louro Que assume a composição dos temas originais E a direção musical Qual o feminino de piloto? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares
5: a palavra
4: piloto provém do italiano piloto e é um nome com um só género gramatical para designar uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Faz-se a distinção apenas pelo determinante artigo, tal como a palavra dentista. O dentista, a dentista. O intérprete, a intérprete. O guia, a guia. Portanto, devemos dizer o piloto se nos referirmos a um homem e a piloto, se nos referirmos a uma mulher. Tal como acontece com copiloto. O copiloto, a copiloto. E terminamos com a regra. Nomes comuns de dois géneros são aqueles que têm uma única forma e que fazem a distinção entre o masculino e o feminino apenas por meio do determinante artigo. Assim, devemos dizer o piloto e a piloto.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. A língua portuguesa, poema de Ari dos Santos, se em vez de medo disseres força, se em vez de velho disseres novo Ficas a saber que a língua portuguesa é povo Se em vez de fome disseres pão E chegada em vez de partida Ficas a saber que a língua portuguesa é vida Grita como quem canta, fala como quem quer Para quem luta, querer é poder Vencer Se em vez de abutre for gaivota Se em vez de escuridão for luar Ficas a saber que a língua portuguesa é mar. Se em vez de grades disseres campo, e se em vez de lição disseres livro, ficas a saber que a língua portuguesa é livre. Se em vez de escravo for um cravo, e se em vez de lição for amor, ficas a saber que a língua portuguesa deu flor.
1: O poema A Língua Portuguesa, de dos Santos, Aqui na voz da atriz Maria Henrique Ouviram páginas de portuguesas Despedidas de José Manuel Matias Miguel Roque Dias E Miguel Van Der Kellen.
0: Quando as palavras surgem de falar saúde, com o da de 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 Páginas de português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa